0: Herzlich willkommen zum Podcast für die Players für das Spiel gegen die Buffalo Bills in Houston am Samstag. Ich habe mir diesmal wieder eine Verstärkung vom Gegnerteam gehört, und zwar den lieben David. Ich grüße euch. Und gemeinsam werden wir jetzt auf das kommende Matchup schauen, wo wir da sehen, wo wir uns da sehen mit den Spielern, wer es gewinnen wird, wer besser aufgestellt ist, stärken und Schwächen, so wie ihr habt. Und fangen wir mal bei der Offense an. Wir haben im Spiel gegen die äh, Tennessee Titans viele Spieler geschont, unter anderem auch unsere Offensive-Line. Hat Leverry Mitanzel ausgesetzt, Stills hat ausgesetzt, Hopkins und ähm, Deshaun Watson waren zwar in Uniform, haben aber keinen Snap gesehen. Also geht man ein bisschen ausgeruht in das Spiel gegen die Buffalo Bills. Dass Fuller zu, äh, zurückkommt, ist noch nicht sicher. Aber ich denke mal, er wird noch weiterhin ausfallen. Ähm, auf dem Injury Report war auch Stills, Aber ich denke mal, dass zum Playoff alles fit gespritzt wird und dass wir mit voller Mannstärke kommen werden. Noch eine kleine News voraus. J.J. Watt wurde jetzt endgültig ins 53er-Roster promoted und wird auch definitiv gegen die Bills ein paar Snaps sehen. Dafür wurde äh, Safety Tashawn Gibson auf IR gestellt. Ähm, er hatte sich schon verletzt, war noch eine Weile im Injury Report, aber es hat dann im Endeffekt nicht gereicht, dass äh, er die Saison beendet. Wir spielen bei uns zu Hause. Die Bills zu Gast, was uns zumindest vom einen kleinen Heimvorteil geben sollte. Und wir haben aber gezeigt, dass wir offensiv so ein bisschen Jackal und Hyde sein können. Und gerade gegen diese bills defense kann das echt fies werden. Sie haben einen richtig guten Corner mit Tredavious White, der sechs Interceptions hat und damit mit an der Spitze der NFL steht. Sie haben sehr junge Linebacker. Sie haben auch im letzten Spiel die Spieler ausruhen lassen. Also kommen sie auch mit relativ erholten uns.
1: Ja, der WS-White hat beispielsweise auch nicht gespielt, war inaktiv, genau wie unser Starting-Middle-Linebacker, die 49 Tremaine Edmonds.
0: Genau, also kann man sich da auf jeden Fall auf volle Mannstärke einstellen.
1: Ja, auch beide Safeties, Micah Hyde und Jordan Poyer, aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt mit der Bildsbrille, aber wirklich aus meiner Sicht mit eins der besten Safety Duos der ganzen Liga, haben auch beide nicht gespielt letzte Woche.
0: So fangen wir mal mit unserer Offense an. Wir werden wahrscheinlich äh, mit Henry Carter als dritten Slot right Receiver spielen, weil Fuller verletzt ausfallen wird. Carter hat auch im letzten Spiel gegen die Titans gute Ansätze gezeigt. Ähm, Cutie wird wahrscheinlich die nach der Saison uns verlassen, weil er konnte einfach nach seiner Verletzung nicht überzeugen. Wo wir die Titans, äh, Entschuldigung, wo wir die Bild angreifen können, ist das Running Game. Ich bin der Meinung, dass äh, sie gegen den Pass auf jeden Fall stärker sind. Und dass wir über den Boden endlich mal wieder einen Fuß reinkriegen müssen, weil wir in den letzten Spielen da arg Probleme hatten. Gerade gegen wirklich gute Run-Defenses. Aber ich sehe da gegen die Bills mehr Chancen über den Boden zu kommen. Wie schätzt du ja, da also eure die,
1: Defense ein? Ja, also ne, die die Pass-Defense äh, sucht wirklich schon fast ihresgleichen aktuell. Es könnte für euch ein kleiner ja ein Vorteil sein, dass ähm, hinter unserem zweiten, zweiten Starting-Cornerback, der hat sich verletzt, hat sich den Knöchel äh, umgeschlagen und hat auch gestern zumindest nicht trainiert. Ähm, wenn der nicht spielen kann, dann ähm, wäre das auf jeden Fall äh, ja, ein, ein kleiner Gewinn sozusagen für die Texans. Texans. Ähm, es ist schon so, dass... Ähm, die Lauf-Defense immer wieder mal geschwächelt hat, obwohl wir teilweise auch mit Chubb zum Beispiel von den Browns gegen echt starke Runningbacks gespielt haben. Ähm, es ist aber jetzt gerade in den letzten zwei, drei Wochen so gewesen ist, dass Ed Oliver, das ist unser First-Round-Pick aus der letztjährigen Draft, ist ein Defense-Tackle, äh, nicht nur ein, sondern fünf Schritte nach vorne gemacht hat und ähm, man ja dadurch an der Leistung von Jordan Phillips, das ist der Defense-Tackle daneben, halt sieht, der die meisten Tackles for Loss jetzt hat ähm, bei den Bills und die, äh, das Team mit 9,5-6 ähm, anführt, ähm, was die Quarterback-Sex angeht, ähm, da ein Schritt nach vorne gemacht worden ist. Wenn äh, Buffalo aber äh, verwundbar ist in der Defense, dann äh, gebe ich der recht eher über das Laufspiel. Ähm, muss natürlich dann entsprechend von der O-Line auch ähm, richtig geblockt werden. Ja, da
0: haben wir uns eigentlich in den letzten Spielen auch immer stabilisiert. Wir haben da ein Rotationssystem auf der Right-Tackle-Position. Mit Tansel haben wir einen recht guten linken, -Guard, äh, linken Tackle. Und ja. auch unsere Rookies, also, Titus Howard ist leider ausgefallen, aber Max Sharping hat sich gut in die Line eingegliedert. Also, wenn wir uns nicht total auf den falschen Fuß er erwischen, sehe ich da schon O-Line-Arbeit, die nicht schlecht sein kann, auf jeden Fall.
1: Ja, also das ist, ähm, war auch bei, war früher immer so ein bisschen spieltagsabhängig, ähm, das kann auf jeden Fall ein Mittel sein, ähm, da, ich meine, wir spielen wie eine Tampa, äh, ne, so Band but not break, ähm, die Fans, was sehr oft äh, diese Saison auch geklappt hat und richtig viele Punkte äh, haben wir nie kassiert, äh, mehr als 24, nur ein einziges Mal in der ganzen Saison. Ähm, haben zwar öfter auch mal mehr Yards über den Boden abgegeben. Ähm, wird natürlich dann, es sei denn, man ist jetzt hier ne, äh, ja, in der Go-Line äh, ganz kurz ähm, vor der Endzone, wird es halt umso kürzer das Spielfeld wird, da immer schwieriger, weil dann Buffalo auch relativ viele äh, Blitze diesbezüglich rauspackt. Ähm, um, um dann halt die, die Defense Backs dann Man Coverage spielen lässt, was halt ähm, mit diesen Defense-Backs halt auch ganz gut machbar ist.
0: Ja, also das mit der Band-Button-Break-Defense hat wir diese Saison auch schon probiert, aber das hat bei uns nicht äh, sehr gut geklappt. Wir haben teilweise auch Spiele dadurch abgegeben, dass wir zu Prevent gespielt haben. Also das muss man, glaube ich, noch ein bisschen üben, aber da seid ihr auf der Secondary-Position auf jeden Fall besser besetzt als wir.
1: Ja, also ich glaube, dass man muss echt sich überlegen, wenn man jetzt äh, alle vier Starter ähm, zusammennimmt in der Bills Defense auf Defense Back, ob man da in der Liga überhaupt eine bessere Vierer-Kombo findet, ähm, fällt mir jetzt auf Anhieb, aber ich kenne jetzt natürlich auch nicht jedes Team bis ins Detail, ähm, nicht wirklich sofort jemand ein. Also das ist schon mit das Beste aktuell, was da die NFL zu bieten hat. Ne? wir sind auch aufgrund, nicht nur auch, wir sind aufgrund unserer Defense in den Playoffs, ganz klar.
0: Genau, also wir definitiv nur teilweise. <lacht> Bei uns hat dann auch Watson mit einigen krassen Spielen dafür gesorgt, dass man wirklich mal ein bisschen upset bekommen hat und da auch mal offensiv ein Spiel gewinnen konnte. Mhm. Aber es wird wirklich so ein Duell, was die Offenses entscheiden, weil wir auch halt wissen, dass wir definitiv auch Spiele haben, wo wir halt total ähm, daneben liegen, wo Watson niemanden sieht und äh, gerade wenn die Cornerbacks gut gedeckt sind, dann halt es noch weniger freie Receiver geben kann, dass das dann das Ganze erschwert wird, wo man hoffen muss, dass Watson wirklich man, gutes Spiel hat. Ich will nicht sagen, dass er schlecht ist, aber manchmal liegt er halt wirklich so daneben. Und wichtiger Faktor ist natürlich auch unsere Defense, wo wir selber gerade auch ein bisschen kritisch sind, sehr kritisch sogar, ähm, ob Romeo Cronell noch ähm, der, der, der richtige Koordinator ist. Gerade im Spiel gegen die Broncos hatte man gesehen, dass er zu viele einfache Looks da gegeben hat und es dem Rookie mega einfach gemacht hat, unsere Defense zu zerlegen.
1: Mhm.
0: Und äh, ich meine, Josh Allen ist jetzt ein Second Tier aber ähm, da kann man ihm keine einfachen Looks geben. Ich glaube, dafür ist er auch schon weit genug, zu dem er noch sehr mobil ist. Und gerade wenn wir an der line of scrimmage in der Defense das Contain verlieren, was im letzten Spiel auch passiert ist gegen Tennell, und Tennell ist weitaus nicht so mobil wie Josh Allen, dass das dann auch mal über den Boden zu einem Big Play führen kann, was so nicht erwartet wurde.
1: Josh Allen hat über 500 Laufjahrs. Ähm, Nochmal abschließend zur Bills Defense. Wir haben ja, ähm, Deshaun, ach, ähm, Deshaun Jackson, sag ich schon hier, ähm, Baltimore äh, gegen Jackson haben wir, äh, der hat, glaube ich, 39 Laufjahrs gehabt. Ne? Und einen, Insgesamt hat er ja teilweise mehr Laufjahres als andere Teams, sozusagen, nur er alleine. Ähm, gegen mobile Quarterbacks haben sie zumindest gegen Baltimore unheimlich gut gespielt. In unserer ähm, ja, Offense ist darum, wird es dieses Spiel quasi über die Offensive laufen. Ähm, wir sind halt unheimlich unbeständig, was das angeht. Ähm, Allen ist im zweiten Jahr, hat sich ähm, zwar deutlich verbessert schon mal gegenüber seinem ersten Jahr ist der hat die besten Zahlen eines Bills Quarterbacks seit 1992 das ist ja auch schon so ein paar Tage her wo wir heute schon 2020 jetzt haben ähm, aber die äh, die Offens der Bills ähm, muss eher ja die werden schon ein zwei vielleicht auch drei Drives mit einem Touch schon abschließen können. Vielleicht noch dann Field Goal, äh, ein oder zwei dazu. Ähm, wichtig ist eher, dass die aber nicht, nicht viele Fehler machen. Sprich, keine Turnovers. Auch das hat Allen ähm, während der Saison stark verbessert. Er hat in den letzten sieben Spielen nur noch drei Interceptions geworfen. Das hat er sonst eher so im Spiel gemacht. Ne? Ähm, für mich, ich habe das eingangs schon mal gesagt, bevor wir hier aufgezeichnet haben, ist das das Spiel, was für mich am schwierigsten vorauszusagen ist von den ähm, Wildcard-Games, die jetzt am Wochenende alle stattfinden.
0: Gehe ich mit, auf jeden Fall.
1: Ja, also es, ähm, ja, ich, ich glaube, es werden am Ende werden es Kleinigkeiten sein, die das Spiel entscheiden. Ähm, leider muss man da auch heutzutage, und das ist ja völlig egal jetzt, ob es für die Texans oder für die Bills ist, immer an die Schiedsrichter denken. Was wir da dieses Jahr <lacht> gesehen haben, teilweise kann ich absolut nicht nachvollziehen. War teilweise so unter aller Kanone. Ähm, ja, wir hatten so eine
0: Situation erst im letzten Spiel, wo äh, unser Backup-Quarterback geslidet ist und trotzdem noch einen wirklich klaren Helmet-to-Helmet-Hit gekriegt hatte, ja. der uns äh, dann noch mal kurz vor der Hälfte in Feed-Goal-Position gebracht hätte. Aber das Spiel hat man so oder so nicht gewonnen, davon mal abgesehen. Aber sind diese Saison wirklich erschreckende Dinger bei, wo man sagen muss, boah, also ich hoffe nicht, dass wirklich diese, diese jetzt mittlerweile doch echt entscheidenden Spiele in der K.O.-Phase durch sowas entschieden werden, weil das wäre echt...
1: Also für uns war es schon so ein bisschen im Nachhinein, wenn man sieht, ähm, wir hätten natürlich letzte Woche auch mit Startern gespielt, wenn es noch um irgendwas gegangen wäre. Dafür hätten wir aber die Patriots schlagen müssen. Und äh, gegen ihn, bei den Patriots sind wir auf Deutsch gesagt total zerpfiffen worden. Gab da noch, wir hatten ja noch die Chance auf den Sieg quasi mit einem Game-Winning-Drive, ähm, auch wenn der Ellen jung ist, von dem er vier Stück diese Saison hingelegt hat, ähm, wo wir bei einem dritten und einsten Quarterback-Sneak machen. Das wir es auch nicht schaffen. Ähm, das liegt aber daran, war der Linebacker von den Patriots dem Ellen den Helm, so verdreht quasi auf dem Kopf am Facemask halt, ne, dass er sein Ohrloch auf, dem, auf der Nase hat ähm, und da einfach die Flagge nicht kommt. Ne? Ähm, es gab noch mehr an diesem Tag äh, an sehr seltsamen Entscheidungen, wo äh, ja, selbst die, die Reportern auch hier, holen sie immer den Experten dazu aus New York, gesagt haben, würden sie jetzt nicht so ganz verstehen. Ähm, ich hoffe auch, dass wir da eine vernünftige Crew haben, die äh, einfach ihren Job macht und äh, für jeden das äh, pfeift und die Flagge wirft, die dahin gehört. Leider haben wir diese Saison schon nicht jetzt nur bei Buffalo oder bei äh, auch ne, Patriots kriegen, glaube ich, das relativ selten, aber die haben ja auch ein Spiel verloren, wo ein Touchdown nicht gegeben wurde und der Spieler war ganz klar in Bounce, ne, wo man ihnen auch noch Bounce gegeben hat. Ähm, ich glaube, beim vierten Versuch war das auch. Ähm, Henry, der Receiver von denen, ich hoffe, dass das kein Faktor wird, aber es kann halt, wenn man eine, keine Top-Crew hat oder eine Crew hat, die an dem Tag keinen kein Top-Tag erwischt, kann sowas mit entscheiden sein. Ich hoffe, dass es nicht ist, sondern dass die Teams das unter sich ausmachen dürfen. Ähm, weil, ja, die ich glaube, dass so viel wie die Texans Offense, Besser ist als die ähm, Bills-Offense, ist die Bills-Defense besser als die Texans-Offense. Und ähm, ja, <lacht> da werden wir am Ende des Tages mal sehen. Also ich hoffe halt, jetzt aus Bills-Fansicht, dass ähm, der Josh Allen ist ja in seiner Rookie-Saison sehr, sehr viel gelaufen. Hat dieses Jahr ja auch über 500 Yards, aber läuft schon deutlich weniger einfach bei Situationen, wo er letztes Jahr noch gelaufen wäre. Ähm, weil ihm der O.C. das quasi so ein bisschen untersagt hat, dass diese Handbremse gelöst wird. Die äh, Texans Defense ist halt, äh, was Laufjahrs ähm, des gegnerischen Quarterbacks angeht, ganz klar ganz weit hinten in der Liga angesiedelt. Und ich glaube, dass man jetzt in, in den Playoffs, ne, dass man hat eine Einspielsaison, muss man einfach je, alles machen und versuchen und auch ruhig mal mit einem designten Quarterbacklauf ähm, ja, das so zu spielen, dass man halt das Maximum da rausholt. Das gilt natürlich für beide Teams.
0: Genau. Die Bills werden definitiv heiß sein. Sie haben letzte Saison und nee, Quatsch, vor zwei Saisons die Playoffs durch Hilfe, durch die Bengals war es, glaube ich, geschafft. Ja, durch Andy Dalton, ja. Durch, durch, ja. durch The Red Rifle. <lacht> und diesmal, da gibt es
1: eine lustige Anekdote, weil der das ja geschafft hat, der hat äh, der hat eine, ähm, eine Stiftung Genau, genau. Hat ja jeder letztendlich heutzutage fast in der NFL. Und wir waren äh, 17 Jahre nicht in den Playoffs. Und ähm, dann haben die, die Bills Mafia, so heißt ja die Fangruppierung in, in Amerika, und wir sind ja auch die Bills Mafia Germany, dann angefangen, äh, an diese Foundation 17 Dollar zu spenden. Und da sind über drei Millionen Dollar zusammengekommen. Ähm, mega.
0: Also ich finde ich find die Aktion fand ich mega witzig. Ich habe es damals mitbekommen. Ähm, er hatte von dem Spiel nicht wirklich was, das war glaube ich schon durch, aber ja. durch, dadurch, dass er halt noch wirklich diesen Siegeswillen hatten, äh, war es halt das helfende Stück, was gefehlt hat, um die Bulls ja. in die Playoffs zu bringen und ich fand dieses Ding, dass man einfach mal der, dem Gegner äh, da auch ähm, dann wirklich diese, diese, riesige, diese riesige Menge an Geld spendet, ja. ähm, fand ich äh, wirklich beachtlich das war mega. Und glaube, viele sind doch
1: dafür, weil Eddie Dalton's Tage in Cincinnati sind ja gezählt, dass man den nach Buffalo holt, um quasi Backup für Josh Allen und Mentor zu sein. Ne? Ähm, Fände ich gar nicht so, so ganz verkehrt, diese Idee. Ne? Ähm, das ist ein erfahrener Quarterback. Und mit der Geschichte wird natürlich in Buffalo ist er gerne gesehen, Andy Dalton. Also von daher.
0: Ist auch kein schlechter Quarterback. Also Nö. Und wie, also ich kann mir den gut
1: als Mentor vorstellen für einen jungen Quarterback.
0: Genau. Alles, was die Saison in Cincy so falsch gelaufen ist, lag am wenigsten an Andy Dalton, bin ich der Meinung. Also ja,
1: das ist wohl richtig.
0: Genau. Diesmal hat das ja ein bisschen äh, solider in die Playoffs geschafft. Sogar nicht am letzten Spieltag und mit Hilfe, sondern aus eigener Kraft. So langsam wird mal die AFC East so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Mhm. Alle Teams haben so ein bisschen Umbrüche und dem einen Großen wird so langsam die Luft knapp da oben. Finde ich gar nicht mehr so schlecht.
1: Ich auch nicht. Wir spielen zweimal im Jahr gegen die. Ähm, also ich glaube, dass die, die Tage dieser Dynasty sind gezählt. Ähm, wenn, man, wenn ich mir überlege, wir sind in der Offense noch zwei, drei Spieler davon entfernt, wirklich gut zu sein. Ähm, wir brauchen einen klaren Nummer 1 Receiver, einen großen. Ne? Der, der Brown ist wirklich gut, aber der kann der Gegner halt zu so viel Augenmerk drauf legen. Wir brauchen quasi so ein DeAndre Hopkins, sowas in der Art. Und äh, wir haben fast 100 Millionen Cap Space. Ja. Und so, wie sich diese Franchise mittlerweile darstellt, ähm, ist es halt nicht so wie vor fünf oder zehn Jahren, dass die Spieler gar keine Lust haben, dahin zu gehen, ähm, sondern dass das halt anders aussieht und, ähm, ich hoffe, dass wir nächste Saison den Patriots den Rang ablaufen können, obwohl wir, das muss ich auch dazu sagen, eine riesig schwere Schedule nächstes Jahr haben. Da war die dieses Jahr ähm, definitiv einfacher.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also habe ich auch hingeguckt, das waren halt äh, die Teams, wobei man sagen muss, selbst die Division-Rivalen mit den Jets und den Dolphins konnte man ja auch nicht so auf die einfache Schulter nehmen. Also Nein. mit den Dolphins schon gehabt hatte, also vor der Saison auch keine gerechnet.
1: Es gibt eine, nur eine, ähm, eine Conference in der NFL, die noch ja, einen besseren Sieg, Niederlage, Record insgesamt hat als die AFC East. Das ist ja da, wo die Bild spielen. Und wir haben halt nächstes Jahr äh, auswärts äh, haben wir ähm, also Playoffs-Teams, die Pavils Playoffs logischerweise. Und ähm, dann äh, die 49ers ist auch auswärts. Wir spielen in Las Vegas. Wir spielen gegen die Titans, gegen die Broncos und dann natürlich Jets Dolphins. Patriots und Arizona und zu Hause haben wir Kansas City, die Chargers, die Rams, die Seahawks, die Steelers und wieder Jets, Dolphins, Patriots. Das ist keine einfache Schedule.
0: Aber oh, bei der Schedule sind wir ja noch nicht. Wir sind ja noch, noch in der Saison. Noch brauchen wir uns ja darüber noch keine großen Gedanken ja. machen.
1: Genau, äh, stimmt. Also was, ich, was wir noch nicht ja. besprochen haben und was ich, was mit ein entscheidender Faktor sein kann pro Texans, ist unser Panther. Der ist, also, ich halte von dem gar nichts, auf Deutsch gesagt. Äh, Nummer 9, Curry Bohorkes heißt der, der teilweise echt mal immer dafür gut ist, so ein, von der eigenen 10- und 15 Yard pant rauszuhauen. Und dann <lacht> habt ihr den Ball dann an der 30 sozusagen. Ne? Ähm, ja,
0: Short, Shortfield ist, dann sollte man uns nicht geben.
1: Ja, also der... Ähm, Bahawkes hat äh, mir einiges an Kopfschmerzen bereitet und ich hoffe, dass sie ihn nach der Saison auch loswerden und sich da irgendjemand anders holen. Ähm, es gab aus meiner Sicht auch Free Agent Panther, die besser geeignet wären, aber ich bin ja nicht da der Coach. Ähm, das könnte aber da mal ein Augenmerk drauf legen, wenn das Pan-Team der Bills auf dem Platz ist, und es wird definitiv auf den Platz kommen, ähm, der ist manchmal echt für ziemlich ein Mist gut, aus unserer Sicht.
0: Ja, also Special-Teams, da sind wir ja gar nicht mal so schlecht. Also nur zwei geblockten Fieldcourts in den letzten Spielen. Also auch den Ricard halte ich für einen super Returner. Also kann gut sein, dass da auch die Feldposition entscheiden wird.
1: Ja, das Coverage-Team ist dann wieder gut sozusagen ne? von uns. Wir ähm, haben jetzt ja auch hier <lacht> gegen die Jets, der Returner hatte, hat den besten Schnitt der NFL, was Punk-Returns angeht. Hat aber so gut wie gar nichts returned, weil ähm, das Coverage-Team halt gut ist. Ähm, aber naja, wenn der, wenn der Panther nur 15, 20 Yards puntet, dann braucht man auch keinen Return. Ne? Dann äh, kann da, da steht ja gar kein Returner so also weit vorne ist er ja nicht.
0: So, meine Ways to Win in diesem Spiel sind auf jeden Fall das Laufspiel einbinden Wir haben zwei gute Backs. Mit Carlos Haidt und Duke Johnson. Gerade letzterer ist ja noch äh, als Duell schwettgefährlich. Ähm, es muss äh, auf jeden Fall Deshaun entlastet werden, wenn er mal wieder einen schlechteren Start hat. Allein die beiden haben ja schon über 1400 Yards. Und Deshaun hat ja auch nochmal 400 Yards. Also im Laufspiel sind wir recht gut aufgestellt. Und haben halt auch die Möglichkeiten wirklich mal da einen größeren Lauf hinzulegen. Ich bin gespannt, ähm, wer dann letztendlich, habe, ich, ich habe die Vermutung, dass es Carter wird, aber wer letztendlich dann den dritten White Receiver Spot begleiten wird. Ich hoffe, es ist Carter. Ansonsten wird man da mit Stills und Hopkins äh, gegen diese gute Secondary zwei gute Receiver haben. Ich denke mal, Hopkins wird die volle Aufmerksamkeit von White haben, dass man sich da wirklich andere Ziele suchen muss. Wobei man sagen muss, du hast ja selber schon im Vorgespräch gesagt, dass du White besser als Gilmore hältst und Gilmore der wurde ja. ja von Hopkins doch so ein bisschen hops genommen quasi. <lacht>
1: ähm, das hat halt diese Saison noch niemand geschafft. Wir haben auch gegen Beckham hat er gespielt. Ich glaube, also es gibt keinen 100-Yard-Receiver, den äh, White, das weiß ich. Äh, White hat keinen 100-Yard-Receiver zugelassen ähm, in allen Saisonspielen. Letzter hat er ja nicht bestritten, ähm, weil er geschont wurde. Er hat sechs Interceptions und hat die ganze Saison nicht einen einzigen Touchdown bei 499 Snaps, die er äh, gemacht hat, bekommen. Und darum halte ich ihn tatsächlich für, für besser als Gilmore. Ähm, ja,
0: Punkt. Ist auf, ist auf jeden Fall ein Elite-Corner, also daran... Er ist
1: einer der Top-3-Corner der Liga, ja. Ich habe nicht umsonst sein Trikot gekauft.
0: <lacht> so, Defense, müssen wir den Ausfall von äh, Starting Safety Gibson kompensieren, was, denke ich mal, Jaleel Adai recht gut hinbekommen wird. Da hätte ich, hätt ich schlechtere Optionen, da hinzustellen. Das heißt natürlich, dass dann in der Rotation dann auch äh, Mike Adams eventuell mehr spielen wird. Oder ob man das dann lieber mit einem Corner ausgleicht, weiß ich noch nicht. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich mal, dass unsere quasi eine Safety-Seite nicht zu anfällig zu attackieren ist. Das wird auf jeden Fall ein Faktor in der Defense sein. Und man muss JJ auf kritischen Downs einsetzen. Man hat gute Stopper gegen Run. weil Wenn man das Laufspiel wegnimmt, muss Allen passen und man muss Allen zu Fehlern zwingen.
1: Ja, und das, also da wird es für euch drauf ankommen. Ähm, ne, wir hatten da auch eingangs bevor das jetzt gestartet ist schon mal drüber gesprochen. Ähm, aktuell ist es halt so und da müssen die Texans halt einfach bei ganz klaren Passing Downs muss Watt auf dem Platz. Ja. Ähm, weil man muss, äh, muss Allen unter Druck setzen. Aktuell ist es halt so, dass äh, die, die ähm, Passverteidigung, ähm, der, ähm, oder, ja, der Druck auf die Quarterbacks, da ähm, sind die Texans 31. Und bei Sex sind sie auf dem geteilten 26. Platz. Ähm, wenn Allen Zeit hat und nicht unter Druck gerät, dann ist der äh, natürlich auch in der Lage, ähm, über Beasley, ähm, der unser Slot-Receiver ist und über Brown, der eine Geschwindigkeit besitzt ähm, und ich hoffe, dass wir als dritten Receiver, den wir halt in der Saison ganz lange nicht äh, haben spielen lassen, der jetzt aber über 100 Yards gegen die Jets äh, gefangen hat, Duke Williams, die Nummer 82, weil das äh, ein Big-Body-Receiver ist, sonst sind die alle gefühlt nur 1,65 Meter groß, unsere Receiver, dass wir den äh, einsetzen. dann ähm, ja, wird es gefährlich äh, für die Texans, ähm, wenn sie Allen unter Druck setzen und das Laufspiel, ähm, ja, ihn wegnehmen können, obwohl sie daher aktuell auch nur 25er sind, was die Yards pro Spiel angeht und Singletary, auch wenn er Rookie ist, mit dem erfahrenen Frank Gore, äh, sind zwei gute Backs, ähm, dann wird es natürlich echt schwierig für Buffalo. Sollten sie eines dieser beiden Elemente nicht stoppen können, wird es sehr schwierig für die Texans.
0: Ja, wie wichtig dieser Mr. Watt für unsere Defenses sieht man allein schon in den Stats. Er hat die Hälfte der Spiele gespielt und ist immer noch der Leader in Quarterback Hits. Hat zwar jetzt nicht die höchste Sack-Anzahl, aber hat gegenüber äh, den anderen Edge so so ein Vorsprung, dass ihn da keiner äh, aufhalten konnte, das ist ein elementares Stück, was da zurückkommt. Und wenn dann Allen zwei, drei Hits kassiert hat, dann wird er auch schon ein bisschen äh, anders an das Spiel rangehen. Was einfach mal auch eine psychische Sache ist, nicht den Quarterback nur zu sacken, sondern auch dauerhaft ihm Druck ins Gesicht zu jagen. Ja. Also ist wirklich ein großer Bestandteil und ich hoffe, dass es nicht zu früh ist, dass ich Wort nicht verletzt. Dass, da gehen ja die, die Meinungen ein bisschen in unserer Gruppe auseinander. Mhm. Ob es nicht zu früh ist. Ich, man braucht den Druck. Man hat gesehen, dass man teilweise wirklich null Pressure auf den Quarter weggebraucht hat. Man Merciless ist ein guter Passwasher. Aber wenn er alleine gelassen wird, DJ Rader ist auch mehr der Runstopper. Kann zwar auch zwei Leute aufnehmen, aber ja, das, danach fehlt es dann eigentlich. Man hat noch junge Leute mit Jacob Martin und so, aber die sind noch nicht auf dem Level, dass sie diese Gefahr ausstrahlen, dass jetzt...
1: Also ich denke, ich weiß ja, ich ne, so, so viel habe ich die Texans natürlich jetzt nicht verfolgt unter der Saison, aber äh, natürlich werden die Texans-Coaches auch ähm, Film geguckt haben. Ähm, die Lösung ist eigentlich, man muss ihn blitzen, ne? den, den Allen. Man muss verschiedene Blitz-Packages ähm, einsetzen gegen Josh Allen, um ihn unter Druck zu setzen und ähm, wenn dann das Lautspiel hat nicht funktioniert, dann wird es natürlich sehr schwierig. Ähm, das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt, hat jetzt auch, ähm, auch wenn Allen nicht viel gespielt hat, er hat nur zwei Serien gehabt ähm, gegen die Jets, ähm, mit, mit Blitz-Packages mit haben wir halt Probleme, weil unsere O-Line halt sehr jung ist. Ähm, ähm, wir haben ja einen Starting Tacker der auch noch Rookie ist. Ähm, auf der anderen Seite haben wir einen Guard Spain, heißt der. Man, man unraftet äh, vom College aus, der die ganze Saison gestartet hat und keinen einzigen Zack abgegeben hat. Das ist natürlich auch eine super Statistik. Liegt natürlich mit auch an der Mobilität von Allen. Aber das äh, ja, Geheimnis ist halt letztendlich eine vernünftige Mischung äh, für Brits Packages gegen Josh Allen zu finden, um ihn unter Druck zu setzen. Und nervös zu machen, damit er halt, ähm, ja, falsche Entscheidungen trifft er nicht mehr. So viele wie früher, da hat er kaum noch äh, Picks geworfen in den letzten Wochen. Aber einfach, damit er zu äh, unsauberen Pässen gezwungen wird ähm, oder zu früh werfen muss. Und er versucht dann gerne, obwohl das die Saison überhaupt nicht funktioniert auch den tiefen Ball zu werfen. Und das klappt irgendwie gar nicht. Ähm, ja, das, darauf wird es für die Texans, glaube ich, in der Defense ankommen.
0: Ja, was ich auf jeden Fall bei Jeff Allen auch sehe, dass er so ein bisschen so die, genau wie Watson auch die Krankheit der mobilen Quarterbacks hat, da teilweise so lange was versucht und mit seiner Mobilität, dass er dann doch äh, Sex kassiert, die nicht auf die O-Line gehen können, weil er einfach ja. mal dieses den Ball nicht rauskriegt. Und das hat Watson genau das äh, selber auch. Also, ja,
1: Das sind dann halt auch oft Coverage-Sex, weil einfach es ist auch nichts frei, ne? Und anstatt, dass ja. sie den Ball dann einfach mal wegwerfen, ähm, damit er halt einfach incomplete ist und man einen nächsten Versuch hat, versuchen sie dann da irgendwelche Razzle-Dazzle-Geschichten im Backfield und äh, genau. kriegen dann auch nicht für fünf Jahrzehnts Sex, sondern eher für zwölf.
0: Ja, das ist dann äh, meistens ein bisschen schwieriger, auch wenn er sehr mobil ist. Wir haben... Zwei äh, Serien, die bestehen sind, worauf du mich aufmerksam gemacht hattest. Ähm, die Bills waren zwar 2017 in den Playoffs, haben aber äh, nicht gewonnen.
1: Genau. Ge gegen war Jacksonville verloren.
0: Oh, gegen Jacksonville.
1: Uh, das ist auch ja okay. auswärts okay. in Jacksonville. Aber dass wir äh, da in die Playoffs gekommen sind, das war schon, das hat schon gereicht. Äh, ja. Man musste dieses Spiel nicht gewinnen. Aber tatsächlich war der letzte Sieg der Buffalo Bills in den Playoffs. Am 30. Dezember 1995, das ist also 24 Jahre her, gegen Miami seinerzeit. Und diese Serie hätte ich gerne äh, am Wochenende mal irgendwie durchbrochen, weil wenn ich überlege, ich war 21, bin 45, nochmal 24 Jahre, da bin ich ja fast 70.
0: So lange willst du nicht warten.
1: <lacht> Nein, vielen Dank. Ich kann natürlich verstehen, dass ihr sagt, okay, dann dürft ihr ja nächstes Jahr nochmal in die Playoffs kommen und dann könnt ihr die Serie beenden. Ähm, kann ich aus eurer Sicht natürlich verstehen, aber äh, für mich würde, wäre es dieses Jahr schon erfreulich.
0: Ja, du äh, hattest ja dann mir auch einen Stat geschickt, der den ich äh, relativ interessant fand, dass du aus den letzten fünf playoff Appearances gerade mal äh, nur bei einer das erste Spiel gewonnen haben. Was genau. Also
1: von den letzten fünf Playoff-Spielen habt ihr vier Stück verloren.
0: Ne, äh, Ne, stimmt sogar nicht ganz.
1: Ich habe das irgendwo gelesen bei NFL.com. Ja, äh, ja, ja,
0: sowas habe ich auch gelesen, aber wir hatten 2016 gegen die Raiders gewonnen, die Wildcard. Aber auf jeden okay. Fall sind wir sonst eher ein Team, was da...
1: Ja, sozusagen, ihr habt eins aus fünf gewonnen. Das kann ja das 2016er ja. gewesen sein.
0: Oder so rum, genau.
1: Eins von fünf gewonnen, darum ging es. Nicht von den letzten fünf sozusagen. Eins aus fünf.
0: Ja, auf jeden Fall. Die letzten Male sind ja auch relativ früh raus. Gegen die Patriots, gegen die Colts war gerade auch letztes Jahr eine bittere Niederlage. Man hat zum dritten Mal gegen sie gespielt und wurde mhm. da komplett hops genommen. Mit dem Bills hat man einen Gegner, gegen den man die Saison noch nicht gespielt hat der einen auch noch nicht so gut kennt. Und es muss mit offenem Visier gespielt werden. Ja. Was, was tippst du?
1: Also ich, ich sage, Buffalo gewinnt 24-21 in Overtime. Oh. Oh. Das Spiel ist so eng. Das ist, kommt wirklich auf Nuancen an. Ähm, ne, natürlich ich möchte, ich, ich das könnte dann auch natürlich andersrum ausgehen. Ich denke, dass wir echt, dass das Spiel sich erst ganz knapp vor Schluss oder in der Overtime entscheidet. Und da möchte ich natürlich als bild jetzt dann mein Team äh, dann ge logischerweise gerne vorne sehen. Ähm, sicher bin ich mir, das ist wirklich für mich ein 50-50-Game. Und klar, dann ziehe ich meine Fanbrille an, sage, okay, wir gewinnen es ganz knapp. Und äh, das ist so knapp, dass es Overtime sein wird.
0: Okay, ich gehe natürlich mit Houston auf jeden Fall. Wir haben Home Appearance. Und, boah, also, es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Ich sehe da bei unserer Defense. Man hat ja auch noch einen relativ jungen Thailand mit Dawson Knox bei euch. Äh, das ist
1: der zweite Thailand, ne? Okay. Gut. Der Croft, äh, ehemalige Cincinnati Bengals. Der Croft Bengals. Ja. Ach, deswegen genau. hat Tyler ihn Croft. Gewohnt. Tyler <lacht> Croft, ja, der war dann halt wieder verletzt am Fuß erst. Uh, Tyler Croft ist Starting Titan und ähm, der Knox ist der Zweite. Dann gibt es noch ähm, Smith, den Blocking Titan. Oder sie lassen Smith draußen und nehmen doch Tommy Sweeney. Das wird man dann sehen. Oh, oh, also, aber ja, aber Knox ähm, ist, der, ist der Zweite Titan hinter Tyler Croft. Hm.
0: Ich sage, dass wir gewinnen natürlich. Und zwar mit. Es äh, oh, wird auch ein Three-Point Three gehen, aber nicht in Overtime. Ähm, ich sage: 14 zu 17. Ja, ich gehe da nicht ja. ganz hoch, weil ich hoffe, dass Watt seine, 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 seine Playstar kriegt und auch im richtigen Moment, ihr konntet, also klar muss er gegen ihn geskinnt werden, aber das hat es auch noch nicht so gezeigt und ich wette das, also ich hoffe, dass er der Faktor wird. Ich denke, und,
1: dass wenn Watt auf den Platz kommt, die Bills, wenn sie Setup draußen haben, den Patrick DiMarco, den Fullback, auf die Seite stellen, damit er zusätzlich unterstützt beim Blocken.
0: Ja, wir haben zwei gute Quarterbacks, beide sehr jung, gute Receiver. John äh, Brown hat auch über 1000 Yards, sechs Touchdowns. also hat teilweise sogar dieselben Werte wie Hopkins, hm. mit weniger Recep Recep Receptions. Und man muss aufpassen, dass man sich gerade gegen die Schnellen, wie man das gegen die Titans gesehen hat, keine Big-Place fängt.
1: Ja, Brown ist ein Speedster.
0: Ja, und für Big-Place sind wir ja auch mal gut offen, teilweise. Was unschön wäre. Also ich gehe trotzdem mit einem Sieg und hoffe, dass wir in die nächste Runde kommen und da nochmal doch mal versuchen, unseren playoff record so ein bisschen anzupassen. Und nicht immer kleine ersten Runde ausfliegen. Wird schwierig, ja. aber ist schaffbar. Schaffbar ist es für beide Teams, denke ich. Genau. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und
1: hoffe ja, auf, auf ein
0: äh, verletzungsfreies und faires Spiel.
1: Ja. Gut, dann bedanke ich mich auch und äh, ja, alles Gute dann für Samstag. Sind wir mal gespannt. Ciao. Noch drei.